tillbaka på jobbet. Japp. 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 Nej men det är första dagen idag. Känns uh-huh. bra. Knät håller sig hittills. Ja, uh-huh. skönt. Uh-huh. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Ja, ja. Så här, ja, det rullar på. Mm. På väg in i lite så här PMS. Mm. Känsla känner jag lite. Här, mm. Mm. Lite lätt irriterad på människor. Ja, mm. uh-huh. hur mår du? Eh, nej men det är bra. Mm. Det är... Jag känner mig utvilad efter två veckors hemma ja. eh, rehab och bara fått fokusera på att bli bra i knät. Ja, skönt. Mm. Ja. Men du, idag så ska vi ha en av våra eh, medlemmar här på boxen på CrossFit 162 mm. West. Mm. Det har vi haft lite tidigare, mm. eh, men det är inte jätteofta som vi har det. Nej. Jag tycker att det är väldigt mysigt. Det är väldigt kul. Ja. Eh, och det är ju också... Vi känner ju dem på ett helt annat sätt mm. än våra andra gäster. Precis. Eh, så det blir, jag tycker det blir lite en annan känsla också när vi sitter ja. här och poddar. Det blir ju inte ett första möte. Nej, liksom. men exakt. Så det, blir lite mer, det kan bli lite mer personligt, lite mysigare. Liksom. Ja, ja. Men vi ska prata med Therese idag. Mm. Eh, kan inte du berätta om hur ni kom in på det här att hon skulle vara För det var ju ni som pratade om det mm. från början. Mm. Ja, men exakt. Ja, Therese gjorde ju sin 90 dagars med mig, ja, men exakt, 90 säga. dagars introduktion till att liksom börja med crossfit, när man börjar träna och så, så gör man ju 90 dagars intro heter det mm. där vi jobbade med både träningen då, och lära sig crossfit men också med kosten då, mm. framförallt och jobbat väldigt mycket med just med kanske mer beteendeförändring mm. än att det här är en kolhydrat och det här är en protein mm. utan mer liksom hur hur man ska bryta mönster. Och hon har pratat mycket om just sin problematik kring mat och mm. sin vikt. Och, men lite hur det här också har präglat henne eh, genom liksom hela livet. Mm. Och att hon verkligen har identifierat sig som den här personen. Så jag tänker att hon får berätta mer om det själv sen när hon, hon kommer. Mm. Eh, men sen då vår sista... Eh, när hon blev klar med 90 dagar så gjorde vi en intervju. Där hon också berättar otroligt fint tycker jag om hennes resa alltså under de här tre månaderna och mm. hur hon också ändra, har liksom börjat ändra tankesätt kring mat och sig själv eh, men också att hon bara är liksom i början på den här resan att hon har så långt kvar mm. för det är också viktigt och liksom, oavsett vart man är i livet och liksom vad man strugglar med så just de här tre månaderna, man kan ju tänka tre månader ganska länge, mm. men har man haft ett pro- en problematik hela sitt liv mm. så går ju inte ja men exakt, mm. det går ju inte över på tre månader alltså Nej. vi är ju bara skrapa på ytan fortfarande, så det är ju en lång process mm. um, men då tyckte jag att hon pratade om det här så otroligt bra, otroligt viktigt och just om matberoende och hur det kan vara svårt i... Men hon sa det så himla bra i ett så här, Om vi säger att det är en som har alkoholproblematik. Då är det ju inte så att du går till den och säger... Ja, ah, men en öl kan du ju ta. Nej. Men har man då en matproblematik eller ett matberoende... Så liksom blir det ändå det här... Ja, ah, men en kaka kan du ta. Det är ju inte mm. så farligt. Mm. Men för henne blir det ju just... Det går inte att ta bara en kaka Nej. just nu. Mm. Det kanske går i framtiden. Men inte just nu. Men det tänker man inte riktigt på. Eller liksom, 
Nej, för mat är så himla basalt. Liksom. Ja, men mm. exakt. Och då tyckte jag bara, det här, vi måste prata mer om det här. Vi mm. måste sätta ord på det här. Och för, för det är ju säkert fler som också befinner sig i samma, ja. samma situation. Jag tror att det här är, det här är någonting som är tabubelagt. Mm. Det här är inte någonting som det pratas jättemycket om för mm. folk räknar med, eller liksom bara samhället typ räknar med att vi bara vi ska bara ha koll på kosten. Mm. Det ska bara vara så enkelt. Mm. Och det, det finns inga problematik, problematik mm. runt omkring det, fast vi, vi vet att det finns så mycket mm. problematik kring mat. Men just det här också lite tjejmande i att det, när det blir liksom mycket mm. mat. Mm. Um, så jag tycker att det är superviktigt att vi pratar om och tar upp mm. och um, förhoppningsvis att man kanske känner igen sig och känner lite stöttning och i att man faktiskt vågar ja. prata med det. Och jag tycker att Therese är grym som vill vara med på det här och prata ja. om det också. Ja men verkligen och hon är också hon är ju väldigt duktig på också sätta ord på känslor och tankar mm. och just den här vi har pratat jättemycket om det här att processen i att det ska vara hållbart mm. kan också vara väldigt jobbig när man är van i att kanske liksom jojobanta eller mm. just de här snabba resultaten mm. och att då känna att så här, fan det händer ingenting mm. det, ja, men liksom, man är van att gå ner ja, men som vi pratade om i förra veckan i Biggest Loser och mm. så här, ja, de gick ner sju kilo på en vecka mm. och här pratar vi sju kilo på tre månader liksom. mm. Vilket är jättebra. Ja, men jag säga, alltså, det är, det är jätte, jättebra. Mm. Men när man då är van vid de här extremdieterna mm. så blir det lite liksom kortslutning i hjärnan. Och mm. det blir mycket liksom dömande mot sig själv. Varför funkar det för alla andra? Varför funkar det inte för mig? Mm. Um, ja, men det ska bli superkul att få höra liksom, gå ännu djupare in i det här. Och att liksom, få dela... Alltså, jag känner just när jag får dela med mig av det jag har fått höra från henne och mm. låta andra få höra det. För jag tycker att det är både så otroligt inspirerande och otroligt viktigt att prata om. Mm. Mm. Men då välkomnar vi Therese Strigner. <laughs> Kul att du är här. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Jätte, jättekul att få vara här. Jag är mm. väldigt glad över att ha fått inbjudan. Mm. Det, det är en sån här skön blandning av lite nervös, mm. lite exalterad. Mm. Mest för att vad man ska prata om. Jag ja. har pratat mycket om det, men inte riktigt i sånt här forum eller liksom på det här sättet. Nej, mm. Nej men exakt. Och jag, jag berättade lite i introt här om just eh, din den här examensintervjun som vi gjorde. Och att jag tycker att det är, du är ju så himla bra på också att sätta orden på de här känslorna. Det. Mm. Så det känns jätteviktigt också att du är med. Och mm. också får, liksom, så att vi pratar om det mer också. Att fler får höra. Mm. Jag är jätteglad att du vill vara med. Mm. Ja, nej, men verkligen. Och det, och det är lite grann därför jag också känner att jag tycker det är skönt för mig att jag är här idag. Mm. För jag är ju inte här för att prata om min resa och min historia och min problematik. För att den är konstig eller annorlunda på något mm. sätt utan snarare för att jag tror att det är väldigt många som kan känna igen sig mm. i det här som jag kan hjälpa någon eller om någon kan känna men oj så här, det här kämpar jag också med, det här känner jag igen mm. då tycker jag att det är väldigt positivt mm. så det är därför jag tycker det är kul att få dela med mig mm. så här, kan man hjälpa någon så har jag uppnått mitt mål ja, verkligen, ja. det är ska, fantastiskt ja. du ska få börja med att berätta lite om dig själv då. ja 
Ja, men det ska jag självklart göra. Nu rätta till hörlurarna. Mm. Uh, Therese, som sagt, heter jag. Uh, 37 år gammal. Vet inte hur jag blev så gammal, men 37 <laughs> i alla fall. Det, tiden går fort. Jag är född och uppvuxen i Östergötland. Har inte jättemycket dialekt kvar. Tack, mm. lov för det. <laughs> Bor sedan åtta år i uh, Stockholm. Numera med uh, Sambo i Brommaplan. Mm. Så, så är det där. Jag jobbar som eh, operatör på SLs eh, trygghetscentral. Så mycket, mycket sittande mm. hela dagarna, många timmar. Mycket skift. Så mycket skiftarbeten ja. och mycket sådana grejer. Mm. Sen är jag också ganska aktiv i eh, musikscener. Jag jobbar med evenemangssäkerhet lite på sidan av. Hjälper också till och eh, arrangerar eh, musikfestivaler mm. lite runt omkring. Går på väldigt mycket spelningar, mm. går på mycket festivaler, mycket inom metalgenren så det är lite tyngre musik mm. och som jag tycker har varit tilltalande. Mm. Så det är mycket musik, mycket jobb och sen försöker man få ihop det med träning och mm. livet och vänner. Ja, så nu är det lite crossfit då. Ja. Och crossfit, precis som, ja. det har, som det har blivit nu. Så att det, det är jag. Ja. Ja. Ja, men det är superhärligt. Jag tänker också som sagt, du har ju gjort den här 90 dagars processen. Som mm. sagt, blivit medlem på CrossFit 162 West där vi befinner oss nu då, där vi jobbar. Precis. Hur kan du inte berätta så här, hur kommer det sig att du började träna här? Eller varför sökte du dig till 162? Allting började egentligen med lite som vi kommer prata om idag. Att jag har en problematik med matätandet som egentligen startat med att ha varit brynd för mig med min vikt. Mm. Så jag har haft jag hade någon stund där jag hade suttit och överätit tyckte, tyckte inte om mig själv det är mycket skam det är mycket skambelagt kring det här och satt och googla och liksom fick upp så här viktminskning och allt möjligt så att jag googla då kom det här upp era 90 dagars program som en sån här få ordning på hälsan eller liksom kom igång med hälsan pröva våra 90 dagars jag önskar jag kunde säga att det var så enkelt att jag dagen efter skickade ett mejl. Riktigt så, så simpelt var det inte. Utan det här kom igen och igen och igen. Så jag satt och googlade samma sak om och om igen. Och till slut så var jag så här, och jag bodde på den tiden väldigt nära här faktiskt. Kom ju nog precis två dagar efter att jag började här så flyttade jag till Brommaplan. Komiken i det här. Men det kom upp igen och igen. Jag har testat CrossFit lite grann tidigare. Min, min bror har fått in mig lite på det. Och jag tyckte att det har varit kul. Jag har alltid varit stark. Så jag har alltid gillat det här med att lyfta skrot som jag, mm. som jag säger. Att få känna mig stark och hålla på med skivstång och sånt har alltid varit väldigt roligt. Så jag var så här, nej men nu får du bära eller brista. Mm. Så, att, så jag skrev hit och fick komma hit och ja, träffa dig då mm. Ebba. Jag var ganska uppgiven tror jag. Mm. Jag var rätt nere mm. när jag kom hit. Jag var... Men lite nedbruten över min situation mm. skulle jag väl påstå. Så det var lite grann hur jag hamnade här. Mm. Kommer du ja. ihåg ert första möte? Och Absolut. om du fick någon bild av liksom ja. Therese då? Ja men verkligen, för det är också... Jag tror att vi har pratat lite om det innan också. För du är ju väldigt liksom, du är alltid väldigt positiv och det är alltid mm. leende. Men sen då som när man satte sig, när man stängde dörrarna. Mm. Då blev det ju också ganska tydligt att så här... Ja, jag kanske, eller just så här, att det lite blir ett skydd utåt eh, för att man ska må 
man ska visa att man mår så himla bra. Men sen mm. när man väl ska sätta ord på det. Jag var nog också ganska hård mot det redan första gången. I att så här, men vad betyder det här? Och ville gräva liksom ännu djupare. Mm. Vilket kanske också blev lite bevis på att så här, oj men det kanske är ännu värre än vad, vad man tror. Uh. Ja, absolut. absolut. Uh, det har ju... Men det har ju varit en problematik under väldigt lång tid och jag minns också eh, när jag satt och det var en grej som jag, jag minns det så himla väl för att bara förklara lite grann hur, hur min mentalitet var och hur min mm. inställning var. För vi satt och pratade och jag var ändå inne väldigt mycket på att jag behöver hjälp. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag pratade om det här idiotiet att göra samma sak om och om igen och förvänta mm. sig nya samma, resultat. Ja, vilket är väldigt bra ordspråk ändå, eller väldigt mm. bra sagt. Och jag kände så här, nu måste jag göra någonting annorlunda. Mm. Men så var jag så orolig också för att starta. Och jag, min, min tanke var, om jag gör det här så måste jag göra det så helhjärtat så att mm. ingenting får gå fel. Mm. Och jag minns att jag sa till dig, men tänk om jag börjar och vill gå ut och dricka öl med mina vänner då. Mm. För jag trodde liksom i min hjärna att att börja den här resan innebär att allt annat måste tas bort. Mm. Att jag inte kan vara social med vänner. Att jag inte kan gå ut och ta en öl om jag vill det. Mm. Uh, att jag måste sluta äta allt sött och allt godtag. Och inte få äta en pizza om mm. jag vill. För det var så min mentalitet var. Mm. Att det var allt eller inget. Och, men jag behöver bara stå ut i de här 90 dagarna också. Sen kan jag fortsätta med mitt gamla levande. Den mentaliteten fanns också där. Ja. Så jag tror att det var bra. För du sa verkligen där så här. Ja men börja. Men om du går ut och dricker några med vännerna. Vad gör det? Ja. Det gör ingenting. Mm. Men jag var så nedbruten i det. Så att jag tror att vi bestämde datum där och då. För att inte jag skulle kunna dra ur mm. ja, men <laughs> var så här, Nu ses vi det här datumet. Nu börjar vi. Och bara okej. Okay. Ja, ja det blir bra. Gick därifrån och skitnervös. Ja. Men det har ju blivit bra. Ja, ah, det, det blivit jättebra. Det har blivit bra. Ah, gud, ja. Verkligen. Mm. Ja, men som, som sagt, du är inne på här att det, det handlar ju mycket om att kanske också bryta tankemönster och byta lite liksom tankebanor. Mm. Eh, berätta om den resan då. Alltså det här är, det är en väldigt lång resa eh, som man egentligen kan sammanfatta vid att jag har ju haft den här problematiken egentligen hela mitt liv. Så det här är ju en väldigt lång resa, en väldigt lång process mm. som vi måste, som jag måste jobba med och bryta. Jag minns, för att backa bandet så minns jag nu när jag tittar tillbaka redan som liten så åt jag smör. Mm. Jag kunde gå och äta smör. Och kunde liksom inte då, hade inte jag något begrepp om varför jag gjorde det. Mm. Och nu idag så tänker man Gud vad vidrigt att äta smör. Men någonstans i min kropp, någonstans så sökte jag efter det här socker, fett mm. och de bitarna. Och när jag tittar på min problematik som jag hade redan tidigt var att allting som jag har gjort när det kommer till mat och ätande har jag alltid gjort lite mer av. Det har alltid fötts till mer. Mm. Så nu när jag tittar på mitt beteende som jag skapade tidigt så inser jag att jag har ju ett beroende. Mm. Jag har en beroendeproblematik i mig. Och det är så här som det har börjat. Så att jag blev överviktig väldigt tidigt. Mm. Jag, tidiga tonåren mm. så minns jag det här. Och Föräldrar gör som, som föräldrar gör. Jag minns att jag gick till sjuksystern väldigt tidigt redan. 
7, 8, 9, var man då? 14, 13, 14. Mm, mm. Att jag fick sitta där och prata redan då om att min övervikt var en problematik. Mm. Så jag minns att jag var överviktig och det var ett problem. Mm. Det var så det blev presenterat för mig. Och jag fick bli inskriven på viktväktarna och mamma tog med mig dit. Och liksom, de har ju kämpat och gjort vad de har kunnat och jag ska liksom inte, kan inte beskylla någon nej, för någonting. Nej, utan de har jag, gjort det bästa utifrån vad de har kunnat. Ja, vad de jag är van av min tid mm. och de har gjort det bästa från sina förutsättningar. Och det liksom ligger inget fel i någons agerande. Mm. Men någonstans här så har det här blivit fel. Mm. Och jag har fått väldigt, jag har fått mothugg av andra familjemedlemmar eller släkt rättare sagt, där jag har blivit hånad för min storlek över att mm. jag var överviktig. Så att jag har fått väldigt mycket negativt mm. på grund av min övervikt. Så där blev ju min mentalitet överviktig lika med dåligt. Mm. Nu förstår ju jag i vuxen ålder att så är det ju inte riktigt. Mm. Men där så började ju jag förstå att övervikt lika med dåligt. Mm. Jag började också bli mobbad för att jag var överviktig. Jag bemötte ju det här med att jag mådde dåligt. Och vad gör jag när jag mår dåligt? Mm. Jag fortsätter äta. Mm. Så det är inte, det var inte så lätt som att ja, sluta bara äta. Det mm. blir en Precis. Mm. Så jag fortsatte. Och det gick runt. Mm. Så jag fortsätter att äta och tröstar mig. Så att godis och snacks blev min snuttefilt. Mm. Uh, lite likt en, um, en alkoholist skulle jag nästan vilja säga som har ett beroende mm. så finns det inte det här amen, ta bara ett glas Nej. det är ingen fara Nej. för mig så finns det ingenting som heter ta bara en bit utan mm. det blir väldigt mycket mer mm. för jag slutar inte för det blir det kickar igång någonting i min hjärna så jag vill bara ha mer jag vill mm. ha mer söt, jag vill ha mer sötsaker jag vill fortsätta med det här och det har jag utvecklats från egentligen så, så länge som jag kan minnas. Precis som ett beroende så är ju den här problematiken med mat så pass mer problematisk. Mm. Jag vet när jag har haft mina svackor, när jag har överätit och när jag har hetsätit som jag också har en problematik kring. Så vet jag att så många gånger har tänkt, men tänk om jag ändå bara var alkoholist. Det låter mm. jättefel när man säger det. Men Själva grejen är den här, du kan inte sluta med mat. Mm. Du, kan, du kan på sätt och vis sluta med socker. Mm. Det går med, med vilja. Men problematiken är det här att om jag ändå bara hade varit alkoholist då hade jag bara kunnat sluta med alkohol. Mm. Men äta måste vi göra varje mm. dag resten av våra liv. Precis. Hur är din syn liksom på mat? Eller så här, hur har din syn varit på mat under uppväxt och fram till ditt 37-åriga göra? Och hur... Uh, ja, uh, lite svart och vitt om man ska liksom försöka sätta ord på det. Det har varit väldigt uppdelat i bra och dåligt. Mm. Uh, att det har varit den här kategorin, uh, den här maten är bra, uh, grönsakerna och lågkalori och etc. etc. och det här är dåligt, uh, socker, fet mat, uh, alkohol och alla de här mm. bitarna. Uh, så... Där har ju mentaliteten från min sida blivit att, lite som vi pratade om innan när jag kom hit, men tänk om jag vill dricka en öl när mm. jag har börjat det här. För det fanns, det fanns inte med hos mig, mm. utan det var jag ska stå ut 90 dagar och vara perfekt. Mm. För då kommer det här gå jättebra. Mm. Men det, det funkar ju inte, mm. utan man måste bädda in det. Så 
den största förändringen som har skett är att jag har till att börja med börjat kolla lite grann på min problematik med maten som ett beroende. Mm. Behandlat det mer som ett beroende. Mm. Att jag förstår att ja, men jag kommer kanske någon gång kunna komma till den här delen där jag kan ta en bit av en kaka och sen sluta där. Men jag måste mentalt jobba med det. Jag måste förbereda mig. Jag måste liksom träna mig själv i det här. För jag måste ändra det här beteendet. För så som det har varit innan så har jag hetsätit och köpt hem. Det har inte funnits. Man har köpt de här munkarna. Jag kommer ihåg ett par munkar som jag älskar. De har vit glasyr på dem. Eller choklad var det. Man kunde bara köpa dem i fyrpack på hemköp. Så jag köpte ju det här fyrpacket. Och så åker jag hem och bara, jag ska bara, bara en. Det är okej, okay, bara en. 30 minuter senare hade jag ätit upp alla fyra. Mm. Det var inte ett problem för mig. Nej. Och sen mår man dåligt mm. och tycker att det är jättejobbigt. Ja, och jag tror också att människor som inte har den här problematiken alltså tror ofta att, jag, t- jag kan tänka mig att fördomen finns att överviktiga människor inte vet vad som är bra mm. och dåligt. Mm. De har ingen kunskap. Mm. Typ lite som så här ja, ja men vi måste bara lära dem vad som är nyttigt. Mm. Typ. Och det är så här, fast det är ju inte det. Mm. Alla idag vet nu ska vi inte kategorisera mat som bra eller dåligt, men liksom Nej. högre eller, eller mindre, mer eller mindre kalorier. Det är inte mm. där det ligger. Problemet är ju så otroligt mycket mer komplext mm. än så. Ja, jag skulle nästan säga att de som har problematik med det här det är ju de som kanske också har mest kunskap. För mm. att man har försökt så många gånger. Mm. Och man, man har stenkoll på vad makros är. Och man har stenkoll mm. på hur mycket kalorier det här innehåller. Mm. Men det är som sagt, det är inte det som är problemet. Mm. För då hade jag inte suttit här. Liksom. Nej, men det är ju också det som är mitt problem. Jag har gått på dieter mm. i stort sett hela mitt liv. Mm. Från och till. Mm. Men det är just det här dieter. Man ska inte gå på dieter. Det är här det blir fel. Och det här är också det som är den största förändringen som jag har börjat på nu under de här första 90 dagarna och fortsätter med. Och det här kommer jag få jobba med långt framöver. Jag är mitt i den här processen. Men att det handlar inte om en diet. Utan det handlar om att jag med små steg måste förändra hela min syn på mat. Och förändra min ohälsosamma relation som jag har till mat. Där har vi det stora jobbet. Gud, Där börjar det. Mm. Jag måste hitta sätt som jag kan leva med resten av mitt liv. Mm. Gud ja, och det här har ju vi pratat jättemycket om på våra målsamtal och det ju. Mm. Och just det här i att du, vi har ju pratat mycket om att du kanske förväntar dig snabbare resultat. Mm. För att det är också det du är van vid eftersom det har varit de här dieterna. Mm. Och nästan varje gång man då... När vi gjort en inbodde till exempel. Blivit väldigt besviken. Ja. Även fast siffrorna visar jättefint. Där jag är så här. Wow, grymt bra jobbat. Och du är besviken. Mm. Mm. För att det inte är mer. Och där har vi ju verkligen fått jobbat just där. Det handlar inte bara om de här tre månaderna. Utan vi, vi ska jobba för ett hållbart liv. Vi jobbar för livskvalitet. Det, mm. det ska finnas liksom, utrymme för att ta en öl ibland. Eller en godis här och där. Mm. Det kanske inte funkar just nu. Där vi är i processen nu. Men målet är ju i framtiden att du ska kunna mm. göra det. Att du kanske ska kunna sitta där på jobbet och ta en kaka. Mm. Och att det bara är en. Precis. Men 
just, ja. Det är... Men vad tror du, Therese, om det är någon som lyssnar och känner igen sig i att de är i det här dietträsket som mm. du kanske har varit, liksom, eller som du säger att du har varit hela mm. ditt liv, liksom, och kanske känner igen sig i just det. Vad skulle du säga till den personen? För jag kan tänka mig att det är lite läskigt då att inte tänka att det ska vara som en diet, utan mm. tänka så här, oj shit, ska jag verkligen få äta det här som du var rädd för? Kommer jag mm. få gå ut och ta en öl? Liksom? Vad skulle du säga till en sån person beroende på Alltså, eller med tanke på mm. vart du befinner dig just nu? Um, alltså, till att, bör- till att börja med så handlar det ju om att uh, man måste sluta lura sig själv med uh, det här som man är uppvuxen vid. Eller som, som jag kallar, kanske en dålig referens, men jag, jag brukar kalla det Biggest Loser-fällan. Mm. Jag vet att ni har pratat om det i tidigare avsnitt också. Men det är ett bra exempel för att där har vi problematiken i det här med dieter. Mm. Men här är jag och har varit lika lurad för att jag har sett det här. Jag har alltid varit väldigt, väldigt attraherad av att titta på program som mm. har om matproblematik och olika typer av beroenden. Och jag tror att många som sitter och har mitt typ av problematik och beroende- känner precis samma sak. Mm. Att man, man tittar på det här för att man känner igen sig i deras problematik. Man känner igen sig i deras mentala tillstånd som de har. Så jag har också suttit och tittat på varenda säsong av Biggest mm. Loser. Och jag liksom klankar inte ner på programmet. Jag vet att det är jättemånga människor som har blivit hjälpta av att vara med- men där det blir skevt det är att de tränar ju åtta timmar om dagen, mm. äter 1600 kalorier, någonting jag mm. vet att jag har sett någon siffra någon gång som har pratat om. Och går ner då liksom fem kilo ena veckan och sex kilo ena veckan och tre kilo ena veckan. Mm. Så då tror jag, det är ju här jag som tittare blir skadad. Mm. För då tror jag att om jag bara skärper mig, om jag bara håller mig till det här strikta kaloriintaget. Det är mig. Mm. Det är jävla tråkigt. Mm. Men, uh. Karaktär fick mm. jag heta att det var när jag var liten. Mm. Jag har ingen karaktär. Mm. Jag har en brist på karaktär. Mm. Det var därför jag åt för mycket. Mm. Man pratar inte om någonting annat. Man Nej. pratar om brist på min karaktär. Ja. Vilket är jättefel. För det här är vad ingen frågade mig under hela min uppväxt. Mm. Det handlade bara om du är överviktig. Ät mindre, rör på mm. dig mer. Mm. Det var aldrig någon som ställde frågan men varför äter du så mm. mycket? Mm. Vad är det som är mentalt hos dig mm. som gör att du äter så mycket? Och här har jag en hel uppsjov av problematik mm. hos mig som kan dras tillbaka till anknytningsteorier. Det kan vi göra ett helt annat <laughs> avsnitt om. Men det finns väldigt mycket som mm. jag kan titta på. Mm. Och det var när jag själv började titta på men varför äter jag? Vad, vad är mina triggers? Mm. Vad är det jag försöker bedöva? Mm. Vad är det jag inte tar i tur med? För att istället för att ta i tur med mina känslor, om jag hade en dålig dag, då åt jag socker, choklad. Jag kunde slänga in en 200 gram chokladkaka mm. på en kvart. Mm. Det är inga problem. Men så fort jag började titta och lyfta på de här liksom, locken mm. och bara, men vad har jag här inne egentligen? Så det är väl det som jag skulle vilja ge med till en person som har samma problematik. Mm. Att skippa dieterna, det är inte det som är svaret utan börja fundera på varför äter jag? Mm, mm. Vad är min syn på maten? Varför äter jag det här? Och sen våga, våga testa någonting nytt. 
Mm. Gör någonting som är annorlunda jämfört med vad du har gjort innan. Oberoende på vad det är. För det kan vara väldigt olika per individ. Mm. För mig så var det här, ät fem gånger om dagen. Mm. Det var så här, men vad, när ska jag hinna äta fem <laughs> gånger om dagen? Är ni tokiga tänkte jag i början. Och, så här. och jag fick ändå ett ganska högt kaloriintag som jag skulle ja. ta. För att jag är ändå stor. Och tränar liksom på ganska hög mm. nivå nu. Och jag sa, men det finns ju inte en chans att jag kan mm. få i mig allt ja, det här. Var, det var ju också vårt liksom, ja. första målsamtal när vi pratade om kost. Det blev ju som kortslutning hos dig. Och mm. bara, vad hade du för tankar då? Vad tänkte du, vad, vad tänkte du så här, det här ska jag ligga på? Liksom. Ja, vad jag har sett och i sådana här träningsvideos och allting. Typ så här, men 1600, 1700. Mm. Ja. Vad skulle du säga, liksom, i den, vart befinner du dig i din process? Och vad tycker du är svårast just nu? I min process så är jag där jag börjar komma in väldigt naturligt i att äta flera gånger om dagen av den enkla anledningen att då har jag lättare att hålla mig från de här sötsakerna och börjar sakta jobba in för jag kan känna nu, nu är jag fyra månader in tror jag ungefär, jag kan känna sakta att det kommer en liten saknad av mm. så här, mm, den här pigallen som jag älskar, mm. som är så god. Den vill jag ha. Mm. Och vem säger att jag inte kan äta den? Mm. Bara jag själv just nu. Så jag börjar känna lite grann den här processen så att sakta men säkert så börjar jag planera för att jag ska få äta det här eller dricka det här eller liksom ta det här glasvinet eller ta mm. den här chokladbiten. Så den jobbar jag väldigt mycket med just nu. Att kunna äta någonting litet för att jag inte ska sätta mig och hetsäta sen. Mm. För det här är ju det som har varit min problematik. Mm. Att jag har suttit och bara svältit mig själv för att jag måste gå ner i vikt mm. i två, tre veckor. Man kunde kunnat hålla det kanske två, tre veckor. Och sen faller jag av totalt och hetsäter något enormt. Mm. Utan just nu försöker jag jobba väldigt mycket på vad som är mina, mina triggers. Mm. Vad är det då skulle du säga? Mina triggers just nu, det är avundsjuka på andra personer. Mm. Är en väldigt stor trigger för mig. Mm. Tittar på andra människor och tänker, varför kan de äta det där och inte jag? Mm. Som på jobbet eller allmänt i livet. Så här, men varför kan de och inte jag? Mm. Det där är alltså, sjukt. Jag tror att må- väldigt många tänker det som du säger nu. Men det är inte många som hade sagt det. Mm. Bara mm. rakt ut. Så alltså... Mm. Det jag uppskattar jättemycket är att du verkligen är liksom ärlig. Också. För det är så, jag kan känna igen mig i det mm. med. Men, men ja, jag, jag håller med. Och det är ju det här som är problemet. Mm. Så att just nu så jobbar jag jättemycket med det här. Och också kan bli arg mm. på kollegorna som kommer med fikabröden och allting. Och den här, men jag har ju bakat. Mm. Då får jag dåligt samvete för att jag inte äter det som de har slavat i köket för mm. att t- göra. Och då sitter jag, nej men, åh, men bara en liten bit, ja, nej men en liten bit skadar ju inte. Och så får man kommentarerna, en, en liten bit, det gör ingenting. Mm. Du, du som har varit så duktig. Mm. Men för mig så finns det ju ingenting som mm. är en bit. Hade jag bara kunnat hållit mig till en bit, då hade inte jag suttit där jag är mm. idag. Mm. Då hade inte jag haft det här bmi som är så pass högt nu. Har, BMI är ju en helt annan sak som man också kan prata om som jag inte Verkligen. är jättesams med. Mm. Nej. Men där har liksom, då hade jag ju inte varit här mm. om jag hade kunnat hantera det här. Mm. Um, så det, det är liksom, jag kämpar med avundsjuka, um, lite den här, 
varför kan inte alla andra anpassa sig efter mig? Mm. Vilket är otroligt orealistiskt. Och det förstår jag också. Mm. Så att jag måste, komma i, jag måste liksom få i tur med det här. För jag kan gå in på Ica och gå förbi godisektionen och inte ha något problem. Mm. Men när personer äter framför mig. Mm. När jag ser att de äter. Mm. Då, och när det blir då här, är det mycket När det ska huvudet. vara gemenskap mm-hmm. kring, kring det man äter. Ja. Vi äter tillsammans, ja. vi ska fika tillsammans, ja. vi ska göra det här en mysig stund för mm. allihopa. Jag kommer ihåg när jag eh, var, eller när jag hade väldigt mycket problem med min anorexi mm. att eh, jag åt ju alltid hemma. Eller åt gjorde jag ju knappt. Men eh, liksom det, för att jag ville inte då mm. att någon skulle se hur lite eller mängden mm. som jag åt. Liksom. Jag tänker samma sak, att man gömmer väldigt mycket för att så här man inte vill att någon annan ska mm. kommentera. Men då var det alltid någon jävel som skulle säga varför äter du inte? Man mm. var ju tvungen att säga ja, jag har ätit hemma. Jaha, mm. men då kan jag väl äta lite till då. Mm. <laughs> Nej, men, alltså, så det där känner man ju igen just när det blir en sammankomst mm. kring. Och det här är så, jag tycker så intressant att du, att du säger det här, Cornelia, för att där har vi också motsatsen. Mm. Jag har ju egentligen exakt samma problematik mm. fast åt andra hållet. Mm. Så likt en som har anorexia som äter hemma eller säger att jag har ätit hemma. Mm. Jag gjorde det på samma sätt fast tvärtom. Mm. För jag skämdes över att jag åt så mycket. Mm. Så att när jag kom hem från, när jag jobbade som reseledare till exempel så hade vi oftast gemensamma middagar. Mm. När jag kom hem från jobbet så kunde jag äta ett paket nudlar eller ta en toast som var väldigt enkelt. Jag bodde i Thailand. Det var liksom toast från 7-Eleven väldigt smidigt. Mm. Så jag kunde ta en toast, jag kunde ta nudlar och äta det innan mm. vi skulle gå ut och äta middag med resten. För att jag skulle äta en normal Portion. Mm. För att jag skämdes över hur mycket jag åt. Men jag var också samtidigt rädd för att inte bli mätt. Mm. Och det här, jag, jag vet faktiskt fortfarande inte. Det finns säkert någon psykolog där ute som har jättebra svar på varför jag är rädd. För, varför jag hade den problematiken eller var det kommer ifrån. Men jag var rädd för att inte bli mätt. Mm. Och skämdes också för hur mycket jag behövde äta för att bli mätt. Mm. Så att jag åt smyg. Mm. Och där har vi problemet. Smygätandet. Mm. Jag tror det är många som... Alltså, min sambo har ju aldrig sett mig hetsäta. Mm. Men oj, jag har gjort det många gånger. Mm. Då har vi ändå bara varit tillsammans i ja, men två år. Mm. Lite det som vi var inne på tidigare med skamkänslor. Mm. Mm. Alltså hur... Hur har det... Gott. Vi är lite intresserade av det så här, mm. resan i det. Vad är dina största, eller så här, har det skett några förändringar sen du började liksom förändra på dina tankar och beteenden? Oh ja. ja. <laughs> det är en svår och stor fråga kanske. Ja, alltså det enkla svaret är ju, är ju ja på den. Uh, men det, det är ju också väldigt viktigt att förstå att mycket av eh, mitt ätande och min snuttefilt mm. är ju väldigt eh, sammankopplad med en otroligt taskig självkänsla. Mm. Jag har ganska bra självförtroende i vissa saker med min självkänsla. Katastrof. Mm. Eh, för att det har alltid handlat om att jag har ingen karaktär. Jag är tjock jag är ful jag är en dålig människa som inte bara slutar äta 
varför tränar jag inte bara? Vad är problemet? Vad är det för fel på mig? Mm. Varför kan alla andra? Väldigt, väldigt mycket negativt. Alltså, jag har klankat ner på mig själv mm. så mycket. Och det har varit så otroligt mycket, mycket skam kring den liksom, övervikten som jag mm. har haft. Mycket för att samhället har lagt en idealbild på oss mm. över hur vi ska se ut. Mm. Och den här har ju också blivit inpräntad mm. sedan tidig ålder. Den här problematiken över hur man ska se ut mm. och hur man ska vara. Så här har ju jag egentligen det som har varit som är den jobbigaste processen hos mig men också den viktigaste. Att se annorlunda på mig själv. Mm. För att hjälpa min självkänsla att växa. Och jag önskar kunna sitta här och säga idag att min självkänsla är på topp. Det är den verkligen inte. Men den är bättre. Mm. Den, är, den är starkare. Och jag kan titta på saker lite grann från ett annat perspektiv. Jag kan stoppa mig själv när jag känner att oj, 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 nu, nu är jag på väg ner i den här spiralen igen. Mm. Nu är jag på väg ner i de här fruktansvärda tankarna. Och försöka liksom bromsa mig själv och tänka, men vad håller jag på med? Var, varför, är jag, varför är jag ute efter det här? Mm. Um, och, och liksom försöka tänka om och tänka, men nej, men mm. du, du är ju jätteduktig. Du mm. är tillräcklig. Mm. Och mycket, du, du reflekterar ju väldigt mycket. Alltså så här, okej, okay, nu kände mm. jag så här. Varför mm. gjorde jag det? Mm. Och verkligen alltså så här, sätta ord på det också. För det är ju också ett steg i processen att också förstå varför ja. de mm. kom tycker jag. Ja, mm. nej men absolut. Jag har ju, jag har ju alltid varit väldigt social mm. eh, men den största skillnaden för mig just i det som du säger det här också för det har jag svårt för att lite grann stå upp för min egen åsikt. Mm. Att lita på min egen åsikt eh, och min egen känsla. Eh, och det är ju lite grann i att ah, men jag ska inte sticka ut näsan. Ah, men jag, ska inte vara, jag ska inte vara märkvärdig för att då tror folk att jag är någonting för jag är redan så mycket för att jag är så stor. Mm. Det, och där har jag blivit jättefel mm. i mitt huvud. Sen har jag alltid kunnat vara social men stundtals tagit ner på den här för så fort någon säger, ah, men nu pratar du för högt. Mm. Då är det direkt, åh jag är för stor. Jag tar mm. för mycket plats. Det har direkt gått till min kroppsvolym. Mm. Har du fått höra det när du var liten? Eller att jag pratar för högt. Ja, eller oh, tar för ja, mycket ja, plats. Ja, liksom. ja, ja, massor, massor. Ja. Så det här är ju också liksom bemästrat i uppväxt och anknytningar och sådana problematik också. Mm. Eh, som jag har varit med. Det här har ju också satt otroligt mycket spärrar i mitt huvud. Så det här måste jag jobba fortfarande aktivt väldigt mycket med. Men mycket har ju handlat om att jag också har blivit stor. Att jag liksom, jag, jag är ändå lång, väger mycket. Så nej, nej, men då får jag inte, får jag inte märka så mycket. Mm. Jag får inte ta för mycket plats för att det blir jättejobbigt. Jag vet, jag har flugit väldigt mycket i mitt liv. I och med att jag är gammal reseledare. Och jag... Försökte alltid göra mig så liten som möjligt mm. i stolen. Mm. För att jag tänkte att den stackaren som sitter jämte mig tycker redan att det är jättejobbigt att sitta jämte mig som är så stor. Så jag försökte liksom krypa ihop och försökte mm. liksom, jag använde aldrig några av armstöden om jag råkar hamna i mitten eller någonting utan satt och liksom höll armarna i kors. 
Jag kunde ha så otroligt ont i min kropp mm. när jag hade flugit klart för att jag nästan suttit och hållit in magen hela resan. Mm. För alltså, att jag ja. inte ville ta för mycket plats. Mm. För jag tänkte att andra människor skäms om mina vägnar för att jag är så stor och tar mm. för mycket plats. Eh, och det är ju också jättefruktansvärt med jag har aldrig till exempel kunnat fälla ner bordet på en på vanlig mm. ekonomiflyg alltså premium och sånt är en helt annan sak men på en vanlig ekonomiflyg så kan inte jag fälla ner bordet mm. för att ha mat, för det går i min mage den fastnar i min mage mm. och det där, du, ni förstår ju själva vad det här förstör för en mm. människas ja, självbild och, ja, ja, och jag tänker också så här nog med att samhället är uppbyggt så att man inte kan göra flygstolar där man kan få fälla ner liksom ett matbord men också mm. i att så här Kanske en person då som man träffar på ett eh, fem timmars flight ska man sitta bredvid. Men sen kommer det alltid en till person och en till person och en till person. Så det är ju den enda, den enda personen det här upprepas för är ju sig själv. Mm. Och jag menar den enda som drabbas av det egentligen är ju sig själv. Men man tänker så mycket på vad alla andra då ska mm. tänka och tycka om en. Den enda som säger de här taskiga sakerna till sig mm. är ju en själv. Och att man faktiskt ska få stanna upp där och stanna mm. sig själv och bara, vad fan, jag ska inte säga de här jävla sakerna till mm. mig själv längre. Liksom. Jag ska inte behöva ta mindre plats i en flygstol bara för att en annan sitter. För det är ju ingen annan. Alltså, det är dig själv det drabbar hårdast. Mm. Liksom. Mm. Så man, jag blir bara så här jag blir ledsen av att tänka på att man gör så mycket skada typ mot sig själv. Liksom. Mm. Oavsett vilken... Man är ju sin egen värsta fiende. Ja. Mm. Så är det ju. Mm. Om vi kollar lite då, för som sagt, återigen, vi har ju pratat mycket om att det är en livsförändring och att mm. det inte är någonting som tar slut. Och under ett målsamt hade vi också just där du verkligen också hade en ganska stor svacka och bara ifrågasatte allt. Och hur vi jobbade och vad, vad fan är det så? Det hände ju ingenting. Vad fan är det här? Mm. Då satte vi också och gjorde en årsplan. Och satte väldigt tydliga mål. Vill du dela med dig om? Vad, vad satte vi liksom för? Eller vad har du för mål framåt? Ja, eh, ja men det kan jag absolut göra. Nej, men, ja, men lite som du var inne på. Den största processen för mig. Och det som har varit den största utvecklingen för mig. Är ju just den här insikten i att. Jag inte. Den här gången är jag inte ute efter en quick fix. Mm. Så här, jag har nog aldrig gått ner så långsamt i vikt mm. som jag har gjort under den här processen. Men samtidigt så stabilt. Mm. Det har alltid gått åt rätt håll. Och vikten är ju inte det som är det viktigaste. Mm. För jag ska svara på frågan, men bara som en parentes till den så är det också så här... Den största vinsten för mig egentligen i det här... Jag kollade på den innan jag kom hit nämligen för jag insåg att det handlar inte om hur mycket jag har gått ner i vikt utan för mig så är egentligen den största vikten eller den största vinsten i det här är det har gått 130 dagar och jag har inte hetsätit en enda gång på 130 dagar. Det här är ungefär lika stort som en alkoholist som säger att jag har varit nykter i 130 dagar. Ja men för mig så är det lika stort. Och det här är ju liksom en, en sån stor vinst för mig. Mm. Och det här är också det som är den viktigaste processen i att vi, vi ska låta det ta tid. Mm. Vi ska låta det ta ett år. Och då målen som vi pratade om, jag ett av dem var att jag ska kunna sitta i en flygstol och fälla mm. ner den där jävla matbordet. Mm. Vilket ja. såklart är en vinst, men den är också etablerad till 
till kroppsvolymen, alltså mm. till liksom hur min kropp ser ut. Men också att jag ska orka, att jag ska vara mer hälsosam. Och vi pratar om att, var det midsommar tror jag, att mm. jag ska springa en kilometer, vilket mm. låter jättelite för vissa. För mig så är det som att springa ett maraton. Mm. För jag har aldrig sprungit i ja, hela mitt men liv. Speciell, jag tror bakgrunden till att du satte det målet, mm. eller att kanske jag satte det målet mm. åt dig, det var ju också att Läkare hade sagt till dig att du får inte springa. Du kan Precis. inte springa. Jag förstår. Vilket är så här, Jaha, vad bra. Fan, du har inte rätt att säga det till någon. Mm. Alltså så här, men de gav inga råd på hur man skulle. Det kan jag inte svara på. För det ja, var nej, inte jag nej. som fick frågan. Men, nej, det ja. är bara den här. Nej, men du, du är för viktig. Du ska inte springa för att mm. ta för mycket skada på dina knän. Mm. Punkt. Ja, men liksom, och där blir jag, jag blir så arg. Så då bara, liksom. vi ska springa. Vill du springa så ska vi springa. Ja, Oavsett, liksom. jag kommer inte springa några maraton. Men för <laughs> mig... Bara, nej, 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 men, nej, men det som är så intressant i precis det här som du säger att det handlar om de mentala spärrarna. Mm. Men det är också för att jag har inte vågat testa mig på det för att jag har blivit inpräntad. Ja, ah, nej, men du, det, oh, det är för farligt på dina knän. Sen säger inte jag att det kanske är bra för mina knän eller för min, för min kroppsvolym att börja springa ett maraton. Absolut mm. inte. Men någon Någonstans måste jag väl kunna få börja. Mm. Börja hoppa lite grann. Ja. Börja springa lite grann. Verkligen. För sakta men säkert, ju mer jag vågar göra de här grejerna, ju mer jag vågar utmana mig själv, mm. ju bättre självkänsla kommer jag få. Mm. Och sakta men säkert så kommer fördelarna i, som också är viktigt för mig, att minska lite på vikten. Mm. För jag kan också, jag mår väldigt bra i min kropp och jag har gått till läkare och jag har inget liksom farligt, alltså jag mår väldigt bra och alla mina värden är jättebra mm. just nu mm. men jag förstår ju också i långa loppet vad det kan innebära för påfrestningar på kroppen mm. i allt med högt blodtryck och diabetes och sådana saker att, att bära på den, så det här handlar ju inte om mitt utseende mm. utan det här handlar om att jag vill ha ett långt hälsosamt liv mm. och då behöver jag minska lite grann på vågen också mm. för, av den anledningen men det viktigaste här är ju att våga testa sig själv, att våga, mm. våga jogga lite grann, att mm. våga hoppa, att våga göra de här grejerna. För ju mer jag vågar testa det här, ju roligare blir det. Mm. Träningen just nu är jättekul, för allt är ju nästan nytt för mig. Så jag mm. sätter ju nya rekord hela tiden och säger, oh, gud det här går jättebra, jag sätter PBN jämt för att allt är så nytt. Mm. Ja men låt det vara det, låt njut av det här. För det här kommer inte att hålla på i all evighet, men fortsätt med det här, fortsätt utmana mm. dig. Så kommer fördelarna att komma sakta mm. men säkert. Men det får ta tid. Mm. Och det är nästan viktigt att det tar tid. För alla andra gånger när det har gått fort. Då har jag ju varit tillbaka här igen mm. ett halvår senare. Eller bara några månader senare. Plus några kilo till oftast. Mm. Så varje gång så har jag gått upp allt plus lite till. Plus lite till. Men tror du att det är då den största anledningen till varför du inte har hetsättit på 130 dagar? <laughs> eh, att det har fått gå långsamt. Absolut. Mm. Också att jag inte har förbjudit mig någonting. Mm. Jag har planerat in och jag har varit ute och druckit eh, liksom öl med vännerna. Mm. Jag har ätit efterrätt. Jag har ätit, det var nyår tror jag, jag hade väl lite chips. Men jag satt också med mina majskakor mm. för att jag fortfarande har problematiken med överätandet. Mm. Men har försökt att balansera in det så att jag har inte jobbat med förbud. Mm. 
Men framförallt också det här, det viktigaste för mig det har ju varit det här att jag ätit fem gånger om dagen. Ja. För att jag ja, har aldrig låtit mig själv vara hungrig. Ja, men exakt. Ja. Och också planerat för, jag vet att vi har, vi har månadsmöten på jobbet och då vet jag att då bjuds det alltid på fika. Mm. Så då sparar jag en av mina mellanmål till att äta när de andra ska fika. Mm. Och inte för att det egentligen handlar om, precis som vi pratade om innan, att jag inte ska få ta den där kakbiten. Mm. För det kan jag absolut få göra men kanske inte just nu. Mm. För då blir det att jag äter en kaka varje dag. Mm, <laughs> och det blir inte bra det heller. Mm. Utan jag måste planera för det. Mm. Så då har jag sparat det här mellanmålet. Så jag tror absolut, precis som du säger, att det som har gjort att det har gått så bra nu är för att jag har låtit det ta tid. Mm. Och inser också att det här är en, en livsprocess. Mm. Och också att det är en typ av beroende som jag kommer att få jobba med resten av mitt liv. Mm. Och jag tror att det därför är så viktigt också att vi pratar om den här typen av ätstörningar. För där har vi ett stort brist i samhället tycker jag. Verkligen. När man pratar om ätstörningar anorexia och bulimi, om man pratar om de som blir inlagda, de som får hjälp och de som blir sjukliga, de som det syns på På. för att de blir bleka och svaga och liksom, men man pratar inte om min problematik, utan där är det mer kär, ja men rör på dig din tjockis ät mindre, ja du är bara dålig karaktär. Man tittar inte på att det finns en underliggande problematik här. Mm. Och en ohälsosam relation till mat. Mm. Det är där vi måste börja. Mm. Det är där vi måste titta på. Och det är därför jag är så himla glad över att jag har kommit hit. Mm. Och där måste jag säga att där har ju ni två varit fantastiska i det här. Nu har jag inte pratat jättemycket med dig, men jag har lyssnat på podden. Och har ändå tagit del väldigt mycket av det ni mm. säger. Och där har mycket förändringar skett hos mig mentalt. Mm. I det här, vi måste sluta idealisera bilden av den smala, smäcka kvinnan mm. som ska vara fager och mm. tjusig. Nej, låt mig, låt mig lyfta skrot. Ja. Låt <laughs> mig lyf- liksom äta den där kakan om jag vill. Låt mm. mig leva lyckligt och hälsosamt. Mm. Strunt i de här jäkla idealen som, mm. som finns. För de är inte hälsosamma. Mm. Och alla vi är skadade av det här på ett eller annat Gud, sätt. Ja. Alltså verkligen. Mm. Så att, där får jag ju säga tack till er. För där har ja. ni verkligen <laughs> hjälpt mig. Och, ja, men ja, det är en lång mm. resa. Det är mycket ja. kvar. Men ja. Många små steg. Ja. Tack snälla för att du säger det. Också. Ja, ja det är helt klart. Ni måste få höra det också. Ja. <laughs> ja. Jag, tänker ja, jag, att ska... jag, jag hade nog kunnat sitta och prata en timme till. Ja. Men jag tänker att det blir ett långt avsnitt. Ja. En fråga kvar. Ja. ja som vi ställer till alla. Ja. Vad tycker du, Therese, definierar mm. en stark kvinna? Ja, det här... Ja, jag ska försöka inte göra det för långt den här gången heller. <laughs> men det var så intressant för att direkt... Vad som jag tycker var så spännande hos mig, vad som hände. För jag har lyssnat på det här, jag har sett frågan innan. Och direkt så tänkte jag... Och nu måste jag hitta det perfekta svaret. Mm. Vad ska jag svara? Exakt. Börja nästan googla. <laughs> För att komma fram. Vad, oh, vad ska jag svara så att alla känner sig inkluderade och vad som är bra. Men här var det här som är den positiva utvecklingen hos mig. Att jag stoppade mig själv. Mm. Och så här, men vad håller jag på med? Vad, nej, det här är vad tycker jag? Mm. Så där har jag suttit och funderat lite grann. Och vad jag säger är. Egentligen så är ju alla kvinnor otroligt starka. För att bara vara kvinna är ju fantastiskt. Men vad jag fastnade lite grann i är vad... Ibland kan jag få den här 
wow, shit vad coolt det är att vara kvinna egentligen. Mm. Åh, oh, vad stolt jag blir. Mm. Och det är verkligen när man ser de här personerna som står upp för sin sak. Mm. Vågar tala ut om de här tuffa ämnena. Vad det än kan vara. Vi kvinnor har kämpat för rösträtt. Liksom till att börja med och allt annat, rättigheter. Och vi har inte slutat kämpa, vi fortsätter kriga. Mm. Det är något är väl en stark kvinna. Mm. Och allt vad vi kan göra och all påfrestning som våra kroppar är byggda för att ta, det är ju en stark kvinna. Mm. Och jag tycker ett praktexempel på det är den här mamma-crossfitten som ni mm. har. Jag kommer in och ser det här och bara, wow, jag blir så glad i hela mm. själen. För där har vi kvinnor som har gått igenom graviditeter, allt vad det innebär, utsatt sin kropp för, för liksom all påfrestning som det kan vara, gått igenom en födsel och står med barnet i famnen upp på den här lådan samtidigt som de håller i barnet. Alltså, vilken man gör det här? Ursäkta mig. Och så säger män, och så säger, har vi fått tilltalat att vi är svagare i könet. Alltså, nej. Kom igen. Alltså, nej. Det här måste vi ta tillbaka. Mm. Så att verkligen stark kvinna för mig det är verkligen de här som bara nej men jävlar anamma och bara tar i och gör det här och vågar och sticker ut näsan vågar synas, vågar höras och talar ut mm. för att verkligen visa att vi är inte det svagare könet. Mm. Vi har så mycket, mycket mer att ge mm. och bara fortsätt kämpa för det. Det men då vill jag bara lägga till att då ska ju du verkligen klappa dig själv på axeln ja, idag som har suttit här och ja. liksom eh, ja. vågat mm. liksom, prata väldigt personligt ja. om din, liksom, ja, allt det vi har pratat om som säkert kommer hjälpa många. Jag hoppas det. Så superfint. Tack. Du är en stark kvinna. Verkligen. Ja. Men grymt. Tack snälla Therese för att du var med. Tack för att jag fick komma hit. Ja. Jättetrevligt. Och som ja. sagt, har inga problem att komma tillbaka om någon ja. som vill lyssna på mitt TED-talk. Ja, jag pratar. <laughs> Vi får köra en sån Q&A med ja. Therese. Ja. Ja. All right. Tack snälla. Tack. Jag tänker att vi bara liksom snabbt eh, avslutar. Eh, ja, jag tänker vi har nog inte så mycket mer att säga om det förutom att ja, hon är väldigt modig, Therese. Ja, otroligt modig. Mm. Och viktigt, viktigt, viktigt ämne. Eh, som, alltså, så här, som vi behöver prata mer om. Jag mm. tänker redan nu att vi ska boka in henne igen. Mm. Och ja, med både att folk kanske kan ställa frågor så att vi har som en lite Q&A- men också pratar om ämnet ännu mer för nu var vi också bara på ytan och skrapade ja, liksom. alltså, jag, har ju, jag har ju flera frågor som ja. jag skulle vilja ställa ja, ja men superbra eh, ja. tack snälla för idag tack för att ni lyssnar mm. har ni några frågor så hör av er till oss eh, puss och kram puss Don't be blind, you ain't gotta fall for the trend when you know the